0: Fašismus je pokus o znovuzrození národa a motory fašismu pohání obyčejná lidská přirozenost. Říká Roger Griffin, jeden z nejuznávanějších teoretiků fašismu, který se zaměřuje i na terorismus, například na útok Andersa Breivika nebo psychologické důsledky 11. září. Hrozí ve světě nástup fašistických stran? Jak má mladá generace hrozbu extremismu? A proč si myslí, že kdyby ve 20. letech byla v Německu dostupná marihuana, Hitler by se k takové moci nedostal? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti Začíná Hyde Park civilizace Pane profesore, moc děkuji, že jste přijal pozvání do Hyde Parku civilizace
1: Já děkuji za pozvání Jak se vám daří? Ano, je trochu zvláštní být tady v pořadu, který se jmenuje Hyde Park což je velmi londýnská, velmi britská věc A je to dobrý pocit, dobrý zvláštní pocit? No ano, rozhodně Vždycky je dobré vidět svět z jiného úhlu pohledu.
0: Vy jste v Praze úplně poprvé.
1: Ano, ano, máte pravdu. Já jsem tady kvůli konferenci, která se týká
2: dopadu nacistické okupace na ty
1: okupované státy. Jedním z nich byla samozřejmě i Česká republika. A ode mě se očekává, že budu schopen říct něco inteligentního o tom, jaké plány měli nacisté pro Evropu, kdyby vyhráli válku. A o nacismu
0: a fašismu budeme mluvit i přímo tady, v parku civilizace.
3: Vize zrození upadajícího národa, i tak zní jedna z mnoha definic fašismu. Tomáš Radil, profesor psychologie, který se zabývá tématem nenávisti a zla ve společnosti, ví o této vizi své. Ve třinácti byl deportován do koncentračního táboru Birkenau.
4: Fašismus blízka vypadá takto. Bylo mi asi a půl. Byl jsem malý, hloupý a prošel jsem před sekretariátem místní fašistické strany. Nějaký výrostek, který byl minimálně o tři starší, vylez ven, aniž by nějak moc se se mnou bavil, pěstí mě vrazil. A ten konec toho, těch zkušeností. 27. ledna já jsem v Osvětimi, přijdou tam Sověti, osvobodili nás. Bylo jenom 14 let, asi dva měsíce.
3: Podle některých historiků vznikl fašismus už na počátku 19. století a navázal na kontrarevoluční hnutí po Velké francouzské revoluci. Jiní ale oponují a fašismus považují za reakci na rozvoj kapitalismu ve 20. století. Sociální krize v Evropě po první světové válce pak umožnila fašismu zesílit.
5: Základní představa, která je asi, můžeme ji možná považovat za společný jmenovatel všech fašistických hnutí, vlastně mýtus obrody, mítus nového vzniku. Potom je teda společný ten pocit ohrožení tím vnitřním, tím vnějším nepřítelem.
6: Jestli jako vlast, národ, stát, důraz na silného vůdce případně korporativismus, společné řešení ekonomických otázek, neformu soukromého vlastnictví. A
3: tyto myšlenky přežívají dodnes, některé v oficiálních krajně pravicových stranách.
4: Podňmi,
6: A čistím náš Jsou to takové ty strany, které jsou nacionalisticky antiliberálně naladěné, ať je to lepé nová. Strana ve Francii, nebo je to švýcarská lidová strana, a je to Vlámský svaz v Belgii, pak jsou ještě ty krajní politické strany, jako je nacionálně lidová strana v Rakousku nebo v Německu. A
3: v extrémní podobě pak formou ilegálních hnutí.
6: těch radikálních skupin je to násilí, které pácháme veřejně. Známe například příklad z Čech, známe žaharské útoky ve Vítkově a jinde. To je
5: vlastně obraná strategie a vždycky v každé společnosti prostě se vám najdou lidé, kteří touží po alternativních konceptech společenského uspořádání, čili ten fašismus je vlastně jednou z alternativních podob moderní společnosti.
0: První otázka přišla přes web a poslala ji Kamila. V čem se liší fašismus a nacismus? Můžete jmenovat tři odlišnosti a tři schody? Na
1: začátek bych asi řekl, že neexistuje žádná absolutní nebo objektivní definice fašismu. Každý sociolog musí představit něco, čemu se říká ideální typ. A to je takový pracovní model, který nám umožní něco pochopit. Takže to, co vám tady řeknu teď, Mnoho lidí by s tím nesouhlasilo. Nicméně je to můj přístup, který se stal docela vlivným. Podle mě je fašismus zvláštní typ národnostní revoluce, nebo při nejmenším pokusu o revoluci národa. My samozřejmě známe koncept komunistické revoluce, což je pokus změnit společnost prostřednictvím komunismu. Také bychom neměli zapomínat, že francouzská revoluce byla původně revolucí liberalismu, čili je to revoluční pokus úplně proměnit společnost. Ale každá revoluce má trochu jiné základní hodnoty. A podle mě základní hodnotou fašistické revoluce je představa národa. A tenhle národ to není to, jak liberálové vnímají národ. V Británii se teď konaly volby, v loni bylo skotské referendum a ta představa je tam taková, že lidé se sejdou a vyberou si, jaká politická třída by je měla zastupovat. To je liberální národ. Ale fašisté nemají tuhle liberální představu. Podle nich je národ jakýsi biologický organismus, takový celek, ke kterému patříte. Patříte k němu krví a jazykem a kulturou
2: a byl tu před vámi a bude tady po vás a vaše existence
1: je formována tímto národem. Takže tento národ, Může být nemocný a zemřít,
2: nebo může být znovu
1: oživen, může se opět stát silným a velkým. A tahle představa národa jako organismu. to je ústřední fašistická myšlenka. Myšlenka té fašistické revoluce. Fašisté vnímají národ jako něco, co je nemocné, co je oslabené. A to kvůli komukoliv, na koho můžou svalit vinu. V nacistickém Německu to byli, bylo mnoho lidí. Byli to židé, byli to komunisté, byli to postižení, byli to rómové, synty. A kdybyste se těchto lidí zbavili a zaměřili se jenom na árijské Němce, kteří budou silní a budou zdraví, tak budete mít nový národ. V Itálii to bylo jiné. Italové se nevnímali jako nějaký čistí áryci. Oni se považovali za moderní římany. A kdyby tedy se dokázala obnovit ta římská tradice,
2: měli by nový, silnější národ. Takže nacismus
1: je jenom jedna varianta, jedna odnož fašismu. A to nějaký celkový fašismus, který se může objevit v jakékoliv zemi na světě. A nacismus je jedna jeho konkrétní varianta.
0: Web a otázka od Johna G. Fašismus, nacismus, komunismus, tři ideologie přes miliony mrtvých, které za sebou zanechaly, ani jedna dlouhodobě nepřežila v rozsahu, jaký si plánovala. Proč?
2: Ani jedna nepřežila, protože každá totalitní ideologie,
1: která chce vytvořit nový národ nebo novou společnost,
2: na základě nějakého
1: utopického projektu, nějaké utopie světa bez komunismu nebo bez státu,
2: nebo bez fyzické slabosti, nebo
1: světa, kde neexistují židé, každý pokus vytvořit nový typ společnosti s využitím moci státu a terorismu a byrokracie nebo vojska selže. A proč? Protože lidská přirozenost je velmi složitá, je pluralitní
2: a je nemožné
1: psychologicky modelovat lidskou přirozenost jako hrnčířskou hlínu do nějaké konkrétní podoby. Fašisté, bolševici, maoisté, nacisté, ti všichni vnímali společnost jako kdyby to byla ta hlína, jakou používají hrnčíři, s kterou byste mohli vytvarovat
2: do podoby nové společnosti.
1: Ale tenhle produkt, který vytvoří, můžete nějak ohnout. Ale on se pak postupně vrátí do původní podoby. A takhle funguje lidská přirozenost. Ona brání vybudování dokonalé společnosti. A když se o něco takového pokusíte, zabijete spoustu lidí, napácháte velké hrůzy, ale dříve nebo později ten režim se rozpadne a celý ten zmatek všechny ty složitosti moderní společnosti se vám vrátí. A jaká je tedy skutečná lidská přirozenost? Lidskou přirozenost nejde definovat. Jeden vynikající renesanční filozof
2: napsal, a to bylo ve spise De Dignitate Hominis, o lidské
1: důstojnosti, napsal, že Bůh stvořil každé zvíře a dal mu jeho pevné místo ve vesmíru. Ale člověk takové pevné místo nemá. Člověk se může chovat jako zvíře nebo jako anděl.
2: A každý člověk si musí najít své místo ve vesmíru sám. A podle mě je to
1: velmi hluboká myšlenka. V každém člověku existuje ten potenciál být zvíře a být anděl.
2: A proto každý pokus
1: ovládat společnost, se stává
2: nakonec nočním můrou.
1: Myslíte si,
0: že je alespoň malá šance, že by nějaká, a zdůrazňuje jakákoliv, ideologie mohla ovládnout lidstvo?
2: Ne,
1: rozhodně ne. To je právě ta krása pluralismu a liberalismu a demokracie. Demokracie nikdy nefunguje ideálním způsobem. Ale historie nám ukazuje, že každý pokus vytvořit dokonalou společnost vytváří jenom noční můru.
2: Podívejte se na Španělsko,
1: které se v 16. století pokoušelo vytvořit dokonalou katolickou společnost. A dopadlo to tak, že upalovali lidi, kteří četli ty nesprávné knihy. Můžete se podívat na Maoistickou kulturní revoluci, která chtěla vytvořit dokonalý čínský komunismus a zabila miliony lidí. Každý pokus vnutit společnosti nějaký dokonalý model
2: a dostupět k utopii povede k
1: pravému opaku, vede k naprosté katastrofě.
2: Demokracie je
1: jediný systém, který funguje i když nikdy nebude dokonalý, protože chápe, že existuje mnoho různých způsobů, jak žít, čemu věřit, mnoho různých typů lidí, kteří mají různé schopnosti. A proto z hlediska možných form společnosti je toto nejmenší zlo. Takže musíme přijmout, že i když to nebude fungovat dokonale,
2: funguje to mnohem lépe, než jakákoliv totalitní utopie. To je téměř to samé, co jste napsal ve své knize
1: Podstata fašismu. Cituji vaše slova.
0: Fašismus je odsouzen k zániku tím, že základem režimu je povahu impotentní
2: politická síla. Ano, to je přesně ono.
1: Fašismus ve svých mnoha různých formách, a je potřeba říct, že on se dostal k moci vlastně jenom v Itálii a v Německu, když se podíváte na jeho různé podoby, Třeba velmi zajímavé hnutí bylo v Rumunsku nebo v Maďarsku. Říkám zajímavé, protože pro odborníka, který něco takového studuje, jsou to komplexní, zajímavé jevy, mají vlastní představu, ten hungarismus maďarský a ten rumunský fašismus.
2: Kdyby se dostaly tyhle
1: režimy k moci, vedlo by to k vyhazovacím táborům, k popravištím, pokusům zavést nějaký určitý model toho, co znamená být Rumun, co znamená být Maďar nebo Brit nebo Francouz. A ten výsledek by vedl k porážce sebe sama. Protože
2: není možné, Mít společnost,
1: ve které jenom malá menšina lidí skutečně věří vašemu modelu a odpovídají mu. A co uděláte s těmi ostatními, kteří tomu nevěří? Dřív nebo později se váš systém změní ve stát teroru. A ty jsou strašné, ale dřív nebo později se rozloží, protože jsou ekonomicky, sociálně a psychologicky neudržitelné. Nemohou fungovat. Web a Edakemlink
0: má se trestat popírání holokaustu a používání fašistických symbolů? Proč? Má být trestné vydávání knihy Mein Kampf?
2: Má být trestné
0: používání symbolů rudé hvězdy, srpu a kladiva? Má být trestné vydávání leninových spisů?
2: Tady musím říct, že si myslím, že kdybych
1: žil v poválečném Německu
2: a snažil se
1: vytvořit nové moderní a liberální Německo, tak bych asi podporoval zákony týkající se toho, zdá němeční nacisté, a těch bylo po válce hodně, mohou používat určité symboly, tisknout antisemickou literaturu, popírat holokaust a tak dále. Takže v Německu to bylo nelegální. Jen nelegální používat hakové kříže. Yeah. Ano, v České A tomu rozumím. Ale myslím si, že dnes, v roce 2015, to bezprostřední trauma z druhé světové války už je v podstatě za námi. A já věřím v liberální principy. A liberální principy říkají, že je legální být radikál. Je legální mít extrémní názory, extrémní ideologie. Není legální na základě toho něco dělat. A já si myslím, že když některé myšlenky budete potlačovat, nebo je vyhlásíte za protiprávní, tak je zatlačujete do podzemí. Stává se z nich takový okultismus, stává se z nich subkultura. A tam jsou mnohem nebezpečnější. Takže osobně si myslím, že by to nemělo být trestné. Ani psát knihy o holokaustu. A rozhodně by nemělo být zločinem popírat holokaust.
2: Tedy i popírat holokaust. Ano, popírat
1: holokaust by nemělo být trestné. Ale co říkají liberálové,
2: je to, že když se nějaké
1: myšlenky použijí k tomu, aby podněcovali k nenávisti a násilí, to je trestné. A vždycky bylo... Takže já učím na univerzitě v Oxfordu a pokud přijde někdo, kdo popírá holocaust jako David Irving a bude chtít přednášet na mé univerzitě a na této přednášce by se snažil využívat té rétoriky, aby vzbuzoval v lidech nenávist k židům, to by bylo trestné. Ale pokud bude sedět v debatě proti mě, David Irving a já a budeme debatovat a budeme se přijít a já ukážu lidem v publiku, že lže, že se mílí.
2: Přesně takhle je potřeba s těmi popírači holokaustu nakládat.
1: Ukážete, co říkají, vyvrátíte to. A nedovolíte jim, aby vyvolávali nenávist a násilí. Protože to je protiprávní. To násilí je protiprávní, ale ne ty myšlenky. A nebyla by ta situace mnohem
0: složitější v případě, že máte člověka, který popírá holokaust, ale přímo neříká, pojďme proti židům. Ale tvrdí, holokaust se nikdy nestal, 6 milionů lidí nikdy nezemřelo, nikdy. Jedna z největších tragédií v moderní historii se
1: nikdy nestala. Není tohle první krok.
0: Ten první krok.
1: Podívejte, buď máte liberální společnost, nebo nemáte. Pokud tuhle úvahu dotáhnete do konce, skončíte u myšlenkové policie a cenzury a toho, že lidé jeden na druhého dohlížejí. A já osobně, a tohle rozhodně není jednoduchá otázka, takže je tady o čem debatovat, ale teď máme podobný problém v mnoha zemích s islamismem. V mnoha britských mešitách byla situace, že přijížděli kazatelé z různých zemí Blízkého východu a mluvili tam o islámu v arabštině. A vyvolávali nenávist k západu, přesvědčovali věřící, aby se stali teroristy. A to je protiprávní.
2: Nemyslíte si,
1: že je pro společnost důležité starat se
0: nejen o ten poslední krok, poslední násilný, nenávistný projev, ale i o ten první krok, když někdo lže o holokaustu?
2: Rozhodně byste se o to měli starat, ale to
1: neznamená, že by to mělo být nelegální.
2: A
0: jak byste se o to postaral, když takové chování nechcete postavit mimo zákon?
1: Ta myšlenka je taková, že máte pravidla o tom, jak se využívá veřejný prostor. Například každá přednáška se koná ve veřejném prostoru
2: nebo v rámci nějakého náboženského prostoru. Takže kostely, mešity, ale i školy,
1: televizní debaty a tak dále
2: musí existovat
1: nějaký inteligentní zájem ze strany úřadů na tom, kdo je tam zván a co bude říkat a jak to bude říkat.
2: A pokud ten kontext
1: extremismu je nějaká debata, pokud řekněme, vy byste byl neonacista a já byl komunista a měli jsme zcela radikální myšlenky a pak tady byl ještě někdo třetí, kdo je islámský fundamentalista, mohl by to být docela zábavný televizní pořad. A vy byste byl pro? Já bych byl pro, pokud by ten, kdo tu diskuzi moderuje, byl inteligentní a zajistil, že jsou dodržována pravidla diskuze. Ale kdyby umožnil, že jedna kamera se zaměří na mě a já bych do ní říkal nenávistné věci o židech, tak to je nezvládnutý pořad a bylo by to protiprávní. A já bych takový pořad zastavil.
0: Takže byste souhlasil s Deborah Chlipřatovou, která v průběhu procesu s Davidem Irvingem řekla nemyslím si, že popírání holokaustu by mělo být zločinem. Jsem pro svobodu slova a proti cenzuře. Ano. Souhlasil byste? Ano,
1: s tím bych souhlasil. Pod podmínkou že ta společnost je zdravá. Existují některé typy společností, které potřebují chránit. Například? Myslím si, že třeba během přechodu z totalitní společnosti na liberálně demokratickou společnost existuje takové nebezpečné meziobdobí toho přechodu. Myslím, že to jsme viděli v Německu hned po válce a pravděpodobně i ve státech bývalého Sovětského svazu hned po válce. Já myslím, že tam je potřeba mít velmi inteligentní lidi ve vládě, v médiích, ve školách, kteří pomohou vytvořit novou zdravou společnost. Ale jakmile je jednou demokracie vyspělá, a podle všeho se zdá, že Česká republika se stává velmi vyspělou demokracií, pak si skutečně myslím, že jediné, co potřebujete
2: je sledovat,
1: co se děje. Jestli máte zdravý vztah mezi vládou, akademickým sektorem a zástupci náboženských společenství a oni spolupracují, pak je možné extremismus izolovat. Ne tak, že ho vyhlásíte protiprávním, ale že ho sledujete, že pečlivě se díváte, jak využívá veřejný prostor. A to je, myslím, ta demokratická odpověď.
0: Facebook a otázka, kterou poslal Jan Navrátil. Dobrý den, pane profesore. Zajímalo by mě zda mají fašismus, náboženský radikalismus a autoritativní režimy, například KLDR, něco společného. Existují nějaké společné spouštěče a znaky, které mohou lidskou společnost přivést těmto extrémním situacím?
1: Je to ta představa jedné absolutní společnosti, založené na absolutní pravdě. Může to být ta sekulární pravda komunismu, může to být absolutní náboženská pravda, může to být absolutní rasová pravda. Nicméně, jakmile máte absolutní pravdu a zkusíte ji někomu vnutit, vede to k vyhlazovacím táborům. Je to logický krok.
2: Takže je to ten pokus vytvořit
1: absolutismus v moderním, pluralitním, globalizovaném světě. To mají společné. To, co je velmi zajímavé na nacismu, fašismu, bolševismu, Polpotově režimu, Maoismu,
2: nebo ISIS v Sýrii, nebo na Severní Koreji, je to, že všechny tyto státy mají jinou absolutní pravdu. Každý
1: má jiný systém, jeden má charizmatického vůdce, který vůbec není charizmatický, a tak dále.
2: A kdybych to měl zobecnit,
1: tak bych řekl, že jsou dva typy lidí, což je hrozivě zjednodušené, ale budiš. Jsou dva typy lidí. Jsou lidé, kteří dokážou žít s pluralitou pravdy. Když já se sejdu se židem nebo komunistou, nebo kapitalistou, nebo to je jedno. A oni se mnou budou mluvit o tom, čemu věří, mě to bude zajímat. Ale nebudu se cítit ohrožen, nebudu je chtít zabít, nebudu chtít být takový jako oni. Ale přijde mi to zajímavé, to máte jako zahradník, který se kouká na různé květy. Když se setkáte s, nějakým, s nějakou novou odrůdou pravdy, řeknete si, to je ale zvláštní způsob, jak se dívat na svět.
2: Ale nesítím se
1: tím nijak ohrožen, protože přijímám. Že lidské bytosti, nebo alespoň někteří lidé, potřebují absolutní pohled na svět. Já ho nepotřebuju, ale někteří lidé nejsou schopni žít s tou složitostí moderního světa a potřebují absolutní pravdu. A tam začínají problémy. A všechny tyto režimy
2: vycházejí z toho, že moc převzali fanatici a
1: vnucují svou pravdu veřejnosti.
0: Jak byste charakterizovala režim v KLDR? Jak a kam se vyvíjí? Jaké jsou jeho perspektivy a jaké jsou perspektivy okolních států v případě změn v KLDR?
2: Korejská kultura vytvořila
1: takovou velmi zvláštní tradici, Níže vůdce božská figura. To není normální člověk, je tam kult vůdce který je součástí korejské kultury. Takže co tam vidíme? Je taková zvláštní směs, kde se úctívá vůdce, který je božský císař, a zároveň je vůdce strany. A to vytvořilo takový velmi zvláštní komunismus, který je extrémně fanatický. A protože je tak izolovaný, dochází tam k takové degeneraci. Oni nemají přístup ke genetickému materiálu zvenší, takže vzniká taková nová neurotická paranoidní realita. A ta je velmi děsivá, protože v téhle paranoidní realitě, například nedávno se stalo, minulý týden, že vůdce popravil jednoho z generálů protileteckou raketou. Doslova ho vyhodil do vzduchu. Ministra obrany. Ano, ministra obrany, pardon. A to je velmi děsivé protože je možné, že mají jaderné zbraně, jaderné ponorky a tohle by mohlo vést k velmi špatné situaci.
2: A co můžete dělat s takovou realitou?
1: Můžete doufat, že se zhroutí vlastní vahou. Ale ta míra teroru je tam tak extrémní, že si myslím, že revoluce ze zdola není možná. Takže já doufám v to, že v dlouhodobém horizontu, až tenhle vůdce zemře, že se objeví někdo, kdo řekne, my bychom se opravdu měli otevřít západu. Ale to vše závisí na tom, že tam musí být jeden člověk, který místo toho, aby byl paranoidní a posedlý a sadistický, bude aspoň trochu normální. A pak myslím, že se to celé samozhroutí a nakonec ten stát spojí s Jižní Koreou. Ale než se to stane, může dojít ještě k velkým problémům.
0: Web a Ivana Slachová, která se ptá, myslíte si, že se Evropa poučila z historie a nedovolí, aby se vlády ujaly extremistické strany, i když v současné době zaznamenáváme jejich stoupající oblibu u voličů?
2: Já
1: si nemyslím, že by šlo o to, že by se Evropa poučila. Ta realita je taková, a tohle je politologický koncept, že ten politický prostor pro fašismus v meziválečné Evropě v důsledku krize byl obrovský. A mohl ho zaplnit komunismus nebo fašismus nebo nacismus, ale teď už takový politický prostor pro extremismus neexistuje. A celý svět se změnil. Tehdy v meziválečném období bylo velmi snadné zatáhnout mladé lidi do politiky.
2: Ale dnes vidíme v Evropě nový faktor, a to je apatie.
1: Většina mladých lidí se nezajímá o fanatismus.
2: Zajímá je Facebook, sociální média, Twitter, Internet a oni už nežijí ve veřejném prostoru. Oni
1: žijí ve svém vnitřním prostoru. Já to vidím na vlastním synovi. A nemyslím si, že by dnes bylo možné sfanatizovat dost mladých lidí, byste mohli zavést nějakou extremistickou vládu v Evropě. Čili nejde tady o to, že by se moderní vlády poučily, ale myslím si, že ty sociopolitické podmínky pro nějaké extremistické režimy jednoduše zmizely.
0: Takovou otázku poslal jeden z našich diváků prostřednictvím naší webové stránky a on nebo ona se ptá. Učíte na prestižní univerzitě. Jak silně se zajímá mládež o problematiku, jíž se zabýváte? Není to facebookové generaci žijící? srovnámli li s minulostí v epoše blaho? Bytu a míru problematika příliš vzdálená. Mají mladí lidé chuť, elán učit se schyb před
2: předchůdců? To je velmi inteligentní otázka která myslím ukazuje, že ten váš tazatel nebo tazatelka by byl velmi
1: dobrým studentem na naší univerzitě. Ale já tady musím objasnit jednu věc. Já učím v Oxfordu, ale ne na Oxfordu, tedy ne na té tradiční univerzitě, ale na nové univerzitě.
2: Nicméně podle
1: mých zkušeností, když studentům představíte minulost, protože já učím na katedře historie, způsobem, který se nějak vztahuje k současnosti, pak je to pro ně velmi zajímavé.
2: Když začnete mluvit o válečných zločinech nacistů, nebo o válečných zločinech a těch sociálních hrůzách, které napáchal Stalin,
1: tak v nich uvidíte takovou určitou fascinaci, násilím, ničením, zlem.
2: A tohle s tím
1: způsobem je, protože moderní společnost je tak hrozně nudná, že tohle podněcuje jejich představivost. Té je generace, která se dívá na filmy o zombících a o superhrdinech a tak dále.
2: Takže si myslím, že
1: je docela snadné je zaujmout. A když už je zaujmete, když se začnou zajímat o extremismus a o to, co se děje v Syrii, nebo o
2: způsob, jak
1: vznikl stát Izrael a jak na to reagovala Palestina. A pak jim řeknete, aby se zamysleli nad tím, co byste dělali vy, kdybyste žili v pásmu Gazy, Co byste dělali, kdybyste utekli před holokaustem a pak museli bojovat za svou vlast. A zapojíte jejich představivost. Tak zjistíte,
2: že mladé lidi je skutečně možné vzdělávat. A já
1: bych se za mladou generaci chtěl přimluvit. Ano, je pravda, že mají sklony trávit spoustu času ve virtuální realitě. Ale to jenom proto, že ta nevirtuální realita je tak hrozně nudná. A tu samou inteligenci, která se věnuje virtuální realitě, lze snadno nasměrovat tak, aby se zajímala o svět kolem sebe.
0: Takže věříte, že můžeme být optimističní, pokud jde o budoucnost, protože další generace se bude daleko víc zajímat o globální otázky současného světa?
1: Já myslím, že můžeme být velmi optimističní z hlediska toho, jakí lidé budou v budoucnosti žít. Ale stav současného světa je hrozný a já jsem velmi pesimistický, pokud jde o současnou generaci představitelů našeho světa kterým to nedochází. To je jako, když vám někdo řekne nějaký vtip. Buď vám to dojde, nebo vám to nedojde. A já si myslím, že až příliš mnoho lidí, kteří jsou u moci a řídí velké společnosti, že uvažují jenom nad krátkodobým horizontem svými rodinami a penězi a vůbec nevidí, že jsme jako Titanic. A mladí lidé to vidí, vidí, že se blíží ledovce a křičí na kapitána, jsou tam ledovce, dělejte něco. Ale kapitán se kouká na fotbal na svém iPhone a vůbec ty ledovce nevidí. Takže já jsem velmi optimistický, co se týče lidské přirozenosti, co se týče mladých lidí a lásky, tvořivosti a krásy, ale velmi se bojím o tyhle naše mladé lidi, kvůli tomu, jakým směrem se svět ubírá. Protože vidím, že Titanic se k tomu ledovci blíží a blíží.
0: V současném světě velmi často mluvíme o terorismu a v dnešní diskusi s Rogerem Griffinem budeme mluvit nejen o terorismu jako takovém, ale také například o konkrétních útocích a také o psychologické změně způsobené 11. září.
3: 11. září 2001. Arabští teroristé unesli čtyři dopravní letadla. Se dvěma vlétli do věží Světového obchodního centra na newyorském Manhattanu. V tento den slovo terorismus získalo mnoho dalších významů. V tento den podle profesora Rogera Griffina vstoupil terorismus do naší každodennosti a stal se součástí moderního světa.
6: Pocit ohrožení, to je cíl těch teroristů, že? Ty teroristé vědí, že aby se ta společnost rozhasila, tak je potřeba, aby se lidi začali moc bát.
5: Soudobá teroristická hnutí čerpají z podobného myšlenkového rezervuáru, z jakého čerpali fašisté, že je to vlastně to zklamání z modernity, touha po nalezení, nového alternativního řádu, který by byl pro lidskou existenci jistější.
4: Fašismus byl jeden z mimořádně teroristických hnutí. Mohl bych říct jako příměr, fašismus to bylo něco jako podstatné jméno, tak ten terorismus něco jako přídavné jméno.
3: Násilí, zastrašování, vyhrožování, ale taky touha po lepším světě. Touha zhmotněná ve svatou válku proti všem, kteří mají odlišnou perspektivu. To jsou některé společné rysy nejnebezpečnějších teroristických organizací světa. Hnutí jako islámský stát, Boko Haram, Hamas nebo Al-Qaida už v této válce zmařila desetitisíce lidských životů. Mají tisíce stoupenců, zbraně i peníze, jak ukazuje žebříček nejbohatších teroristických organizací světa, který na konci loňského roku zveřejnil časopis Forbes.
4: Terrorismus vyvolá kontraterorismus a dochází k eskalaci a situace může skončit tak, že vlastně <laughs> princip oko za oko se může považovat za šťastnou vzpomínku až dvě oči za jedno oko. To se To se děje.
0: Plank se ptá, dá se vůbec zabránit jednotlivým izolovaným teroristům v útocích? Jak se dá třeba odhalit záměr Andersa Breivika? Proč to
2: dělá? Jaká
1: je jeho
0: motivace?
2: Sláva?
1: Máte tu opravdu velmi dobré otázky. O tomhle bych mohl mluvit tak asi dva dny, ale zkusím to zkrátit. Odhalit tyhle vlky samotáře, jakým říkáme v angličtině, jako byl Anders Breivick, je extrémně obtížné. Breivik nosil oblečení odlakost, byl politicky trochu napravo, diskutoval na stránkách norské strany, která byla proti přistěhovalcům. Byl celkem normální pravicový nor. Ale něco uvnitř něj chtělo víc. A pak se izoloval, koupil si farmu a objednával si tuny hnojiva a napsal obrovský manifest, který vyvěsil na internet asi 1500 stránek o islámu a natočil malý trailer pro nějaký film a pak to udělal. Dalo se to zjistit včas? No, asi ano.
2: Protože jednu dobu
1: žil na farmě a objednával si tuny hnojiva, ačkoliv nebyl žádný farmář. Pokud by norská tajná policie si uvědomila, že když si někdo kupuje obrovská množství peroxidu, nebo obrovská množství hřebíků, nebo obrovská množství hnojiva, možná je na tom něco podezřelého, zejména když nejsou farmáři. Takže ano, většina těchto osamocených teroristů vám dává nějaké náznaky, pokud společnost sledujete
2: vezměte si útok
1: hřebíkovou bombou v Londýně, to byl David Copeland. Ten chodil od jednoho obchodního domu k druhému a kupoval si spoustu hřebíků. A takovéhle podezřelé nákupy, na to se musíte zaměřit. A k tomu proč? Braivik sám sebe přesvědčil, že brání norskou křesťanskou kulturu před islamizací společnosti. A byl přesvědčen, že když zabije ty lidi, tak spustí džihád proti džihádu. Norský křesťanský džihád proti džihadismu.
2: A v té době už žil v bludu, ale ve své vlastní hlavě to, co dělal, bylo hrdinství. V rozhovoru
0: pro politics.co.uk jste řekl, Breivik byl monstrum, ale to, co zdůrazňoval, byl pocit odcizení ve vlastní zemi. Cítil se jako cizinec a to bychom měli brát smrtelně vážně.
1: Ano. Dovolte mi to trochu vysvětlit. Já se cítím dobře v multikulturní společnosti. Já žiju v Oxfordu, kde je zastoupeno mnoho různých kultur. Jenom v té ulici, kde bydlím, máme asi 70 různých restaurací, kde je zastoupena kuchyně celého světa. A já jsem spokojen. Někteří lidé se tou pluralitou, ras a kultur cítí velmi ohroženi. Breivik
2: byl ohrožen.
1: Cítil se ohrožen tím, že se Norsko mění. Že se Norsko stává multikulturní zemí. A tenhle pocit je nutné brát vážně. Protože pokud jsme liberální pluralisté, pak nechápeme to, že někteří lidé se skutečně cítí ohroženi a že tenhle pocit musíte brát vážně. Ona není k ničemu říkat, jsou to rasisti.
2: Někteří lidé,
1: vnímají své křesťanství nebo své češství nebo cokoliv tak vážně, že je pro ně přistěhovalectví problém. A politici místo toho, aby si řekli, že s těmihle lidmi je prostě něco špatně, musí brát tenhle pocit vážně. To znamená zaměřit se na způsob, jak prezentujeme přistěhovalectví, jak o něm mluvíme v médiích. Musíme ukázat, že to chápeme. On původně nebyl monstrum, on sám ze sebe to monstrum udělal. Facebook a Kamila.
0: Jak jste vnímal mediální pokrytí útoků na časopis Charlie Hebdo? Bylo to přehnané?
2: Ono to ani nebylo tak přehnané.
1: Ono se skutečně něco dělá. Byla to obrovská událost. Všechno jsme to viděli živě, byla tam honička v autech, útok a tak dál.
2: Ta
1: posedlost ze strany médií byla vlastně pochopitelná, ale média při v mé zemi skutečně selhala v tom, že by informovala, protože média mají dva úkoly. Jedno je informovat o tom, co se děje a něco jiného je pomáhat inteligentnímu pochopení, proč se to děje. A v britské televizi a v britských novinách tam byla spousta toho, co se děje, ale vůbec nic o tom, proč. A já si myslím, že to, co média měla udělat, je ukázat, co se stalo a pak nějaký kvalitní dokument o tom, proč se někteří muslimové v Paříži nebo ve Francii cítí tak odcizení, tak naštvaní. A to se prostě nestalo. Takže ne, že by to pokrytí bylo přehnané, ale nenaplnilo svou základní povinnost informovat a vzdělávat. Odradil by trest smrti teroristy od páchání útoků v západních zemích. Ve svých vlastních hlavách jsou teroristi
2: hrdinové. Je nemůžete
1: zastrašit trestem smrti. Můžete je zastavit tím, že vytvoříte zdravější liberální demokratickou společnost, do níž budou začleněny menšiny, která s menšinami vede dialog. Kde není trestné být rasistou, ale kde rasistům ukážete, jaké jsou důsledky rasismu. Ukážete jim osvětím. Ukážete jim, jaké plody rasismus nese.
2: Čili trest smrti je zcela špatný způsob, jak uvažovat. Extremismus nelze trestat ve věznicích.
1: Musíte využít liberální média, informovanost a vzdělávání, vzdělávání rodičů. Rodiče jsou tady ti důležití, ani ne školy. Rodiče, ti to musí chápat, nejenom školy.
0: O terorismu jsme mluvili i s Adamem Dolníkem, expertem na terorismus, který pracuje například pro Scotland Yard nebo FBI. Mluvili jsme s ním mimo jiné o různých způsobech, jak teroristé v úzovkách pracují v současném světě. Zmínili jsme například případ Mariman House, teroristického útoku na židovské komunitní centrum v Bombaji v roce 2017 Šlo o komunikaci mezi Akašou, teroristou, který zadržoval rukojmí, a jeho šéfem z teroristické organizace, která naplánovala útoky v Bombaji. A jeho šéf byl na telefonu. Pojďme tedy do roku 2008, pojďme do židovského komunitního centra a k jednomu telefonickému rozhovoru mezi Akašou a Vassim. Ten,
7: ten rozhovor jasně ukazuje, bavíme se o Mumbai a, a o a, útoku tam, kde zahynulo 166 lidí. A ve finální fázi v tom tom Nariman House proběhla situace, kdy ti teroristé měli ještě dvě ženy naživu. A snažili se je vyměnit za Kasaba, což byl jediný přeživší terorista, který podle televizních zpráv, již byl v rukou bezpečnostních složek indických. A jaksi součástí plánu bylo, aby, aby nebyli žádní přeživší, takže tam byla snaha vyjednat propuštění kasába do rukou těch teroristů, výměnou za ty dvě ženy. A po nějaké době jednávání již vůdcové v Karači se rozhodli, že dál se vjednávat nebude a zavolali do toho židovského centra a dali rozkaz, že ty dvě ženy mají být popraveny. A ten terorista se snažil z toho vymluvit. Snažil se uh, najít spoustu různých důvodů, proč to neudělat. Teď je tady ticho, zatím nám nic nehrozí, mám popravit v této místnosti, tady jsme trávili spoustu času, potom řekl, že jeho kolega umer je unavený a že spí, že ho nechce probudit a snažil se nějakým způsobem sám vymluvit z té, z té uh, vraždy. A kdyby se podařilo tenkrát, nebo kdyby to byla priorita, izolovat jaksi komunikace mezi, mezi Umerem a Akašou, a těmi dvěma teroristy s vědnavačem, tak tady taky si myslím, že ta šance na to, že by se obav vzdali, a byla velmi vysoká, přestože už zabili předtím několik lidí.
0: Samotná indická spravodajská služba při tomto útoku zaznamenala na 284 telefonických hovorů, které dohromady čítaly 16,5 hodiny. Ano. Je to ten hlavní problém, pokud jde o vědnávání s teroristy v současném světě, pokud jde o ty nové teroristy, jak vy je nazýváte, zajistit, že se bude skutečně jednat jenom s těmi, kteří jsou uvnitř. A ne s těmi, kteří jsou někde jinde a dávají jim pokyny? V dnešní technologické realitě je to velmi složitá věc,
7: protože dnes... Skrz mobilní telefony můžete zavolat kdekoliv, kdykoliv, komukoliv. A je jasné, že čím více lidí má možnost zavolat těm teroristům v takovéto situaci, tak to je dialog, který vy nekontrolujete. Takže oni můžou něco říct, co je vyprovokuje, nebo jim můžou poskytnout klíčové informace taktické, které se jim budou hodit. Takže je to zásadní problém. V kontextu Indie... Tam byl problém i ten, že tam jaksi ochota nějakým způsobem technicky zabránit tady těm telefonátům, a ta možnost tam byla, tak by to narušilo i komunikace těch bezpečnostních složek, protože tam byly zvlášť táž hotelů, byly velmi silné zdi a a ti... policajti, kteří tam byli, tak nebyli schopni komunikovat skrz rádia. Takže používali mobilní telefony, takže plošně vypnout síť bylo něco, co nikdo neměl zájem. Druhá věc všem je, že ty zpravodajské služby měly konkrétní telefonní čísla těch telefonů, které používali ti teroristé a myslím, že bylo možné je odříznout, ovšem priorita byla, jak si získat důkazy, že Pákistán za tím útokem nějak stojí a daleko víc, než by byla priorita jak si takticky to, to zajistit tu situaci.
0: Otázka, kterou poslala analytička. Která teroristická organizace bude, řekněme, za 10 nebo 20 let velmi nebezpečná a v úvozovkách známá a v současnosti o ní moc nevíme?
1: Kdybych na tohle dokázal odpovědět, byl bych velmi dobře placený expert v OSN, a asi v nějakém Think Tanku u Pentagonu
2: a měl bych v bance spoustu peněz. To se naprosto nedá říct. Ale pokud chcete, můžeme si tady zaspekulovat
1: o budoucnosti. Myslím si, že islámský stát je velký problém.
2: Myslím, že nakonec bude ta organizace poražena, ale zemře mnoho lidí. Ale to nebude konec
1: islamismu. Džihadismus je velmi mocná síla, protože tady existuje objektivní problém. A ten objektivní problém je tohle. Pokud jste přesvědčený věřící muslim, pak Upřímně věříte, stejně jako katolíci upřímně věří, stejně jako hinduisté upřímně věří a tak dále. Pokud skutečně něčemu věříte, pak máte absolutní pravdu. Existuje Bůh a existují nějaké morální zákony. A Západ nejenom, že v zásadě říká, že žádný Bůh není, ale ta jeho spotřebitelská společnost je plná nadbytku. Pití, sex, pornografie, ženy.
2: A pokud patříte k náboženství,
1: které říká, že ženské tělo není možné ukazovat, pokud patříte k náboženství, které si myslí, že alkohol je špatný, pak moderní svět
2: vypadá skoro jako jakési zlé spiknutí proti vaší víře. A já si myslím, že
1: džihadismus nebo radikální politický islám Bude pokračovat ještě velmi dlouho, protože moderní globální svět, svět pluralismu a svobody a zábavy a spotřeby je trvalý útok na skutečný islám. A já si neumím představit, jak by se dali usmířit. Ale moderní svět by se
0: neměl snažit změnit kvůli světu náboženství.
2: Ne, ne.
1: Moderní svět se ani nemůže změnit. Protože když už jednou Bůh zemře, tak zpátky k životu už ho nepřivedete.
2: To, co jsme vybudovali na západě,
1: je založeno na velmi výjimečné myšlence. A to je tolerance. Pluralismus. Já bych mohl být fanatický svědek hovův. vy byste mohl být fanatický katolík nebo ateista. A můžeme se navzájem respektovat, že žijeme v trochu jiném světě, ale pořád si můžeme sednout nad kávou a promluvit si o tom.
2: Ale jenom před 200 nebo 300 lety jsme se
1: zabíjeli a mučili a upalovali, jenom proto, že je někdo ze špatné větve křesťanství, útočili jsme na židy a tak dál, takže tolerance je velmi nová a moderní věc. A nemůžeme čekat, že to ostatní kultury hned pochopí. Ale pochopí to nakonec. No to je právě ta otázka. Problém přesvědčených muslimů je v tom, jak zůstat muslimem, a zároveň se stát tolerantním. A to je skutečné dilema.
2: A je to dilema, kterému čelí úplně stejně katolicismus
1: a další náboženství.
2: Myslím, že to, co potřebujeme,
1: je upřímná snaha ze strany muslimských znalců islámu a kněží a kazatelů, kteří budou spolupracovat se s věřícími na tom, aby našli způsob, jak můžete být zároveň přesvědčeným muslimem a zároveň přijmout, že někteří lidé muslimové nejsou.
0: A máte představu, kdy se to stane?
2: Podívejte, máme dva
1: možné scénáře. Buď moderní svět, islám zahubí. Dobře, a ta druhá?
2: Druhá možnost je, že
1: islám se rozdělí, protože v tento moment existují tři různé podoby. Máte muslimy, kteří jsou jako většina anglických křesťanů. Vlastně nejsou. Je to maličká součást jejich života. Takže buď to máte tyto sekularizované muslimy, nebo máte přesvědčené věřící muslimy, kteří žijí s nemuslimy, ale teď existuje ještě třetí alternativa. A to je stát se extremistou a teroristou.
2: A já doufám, že za 20 let budou existovat dva typy islámu. Bude
1: sekularizovaný islám, který je jako sekularizovaný judaismus, a bude ten přesvědčený, upřímný islám, který ale bude tolerantní a mírumilovný. Ale k tomu je potřeba, aby ta velká válka, ten boj mezi Sunity a Šijity, přestal. Protože to je podobné válce mezi katolíky a protestanty.
2: Ale mám ten nepříjemný
1: pocit, že terorismus a extrémismus se tady budou objevovat pořád. Protože je to součást lidské přirozenosti.
0: Facebook a Mirka Friedrichová. Dobrý pane profesore. Zajímalo by mne, co bylo ve vašem životě tím největším impulzem, že jste se začal věnovat v oboru historie právě studiu problematiky Fašismu. Například zašlo o nějakou vaší vlastní či rodinou zkušenost s touto ideologií. Když mi bylo 17
1: let, dostal jsem od Oxfordské univerzity stipendium, abych mohl studovat ve východním Německu. A tak jsem odjel do Výmaru. A tam jsem bydlel v sovětském hotelu, který měl vepředu velkou rodou hvězdu, to si velmi dobře pamatuju tu rudou komunistickou hvězdu. A dopoledne jsem chodil studovat v takovém malém domečku, kde psal básně Goethe. Byl tam nádherná místnost, kde jsem studoval Gétovou poezii a uměl a se v německy a tak dál. A odpoledne jsme šli do Bukového lesa za městem a tam byl takový velmi zvláštní tábor, který se jmenoval Buchenwald, což doslova znamená Bukový les. A v tom táboře pořád ještě se dali nalézt zbytky Goethebaumu, Getova stromu. To byl jeden z getových oblíbených stromů. A ten byl uvnitř koncentračního tábora. A já jsem byl ohromený tím, co se to tady děje. A viděl jsem samozřejmě muzeum a ty výstavy, viděl jsem, kde vraždili lidi. Říkal jsem tomu genikšus, střela do krku.
2: Viděl jsem, kde z těl dostávali zlato. A v hlavě
1: jsem měl velikou otázku. Proč?
2: Jak se to mohlo stát,
1: že tento civilizovaný, moderní, technologický, německý svět něco takového dokázal? Byli Němci zlí, byli to roboti, jenom poslouchali příkazy, byli neličtí, nebo existovala zajímavější a složitější odpověď? A celý život se snažím pochopit koncentrační tábory. A proto se napsal Modernismus a fašismus.
2: To je moje odpověď mě samému. Většina lidí to asi nepochopí. Ale to, co jsem zjistil, aspoň sám pro sebe, je, že
1: ti nejobyčejnější Němci byli úplně stejní jako lidé kdekoliv na světě. Ale v roce 1929 se německá společnost dostala do mimořádné extrémní situace. A kdyby se do téhle situace dostala Británie, tak bychom koncentrační tábory stavěli my. To nebylo, nemělo nic společného s tím, že to byli Němci, ale že to byli lidé v extrémní situaci. A tahle osobní zkušenost vedla k tomu, že když jsem pak na katedře historie začal studovat, tak jsem začal hledat vlastní odpovědi. A to vedlo ke studiu studiu extremismu, fašismu, nacismu a terorismu.
0: A vaše kniha Modernismus a fašismus teď vychází v češtině?
1: Víte, moji studenti, moji angličtí studenti, mají problémy té knize porozumět v angličtině. Já si neumím představit, jak to bude vypadat v češtině. Pokud se na tenhle pořad dívá překladatel té knihy, tak se chci upřímně omluvit. Tu knihu psát bylo nemožné, čte se hrozně. V češtině to možná bude lepší. Já český jazyk vnímám jako takové mistérium, které je plno konceptů, které angličtina vůbec nechápe. Třeba něco bude znamenat v češtině víc. Ale v té knize se, zkouš... se pokouším ukázat, že nacismus nebyl návrat k nějaké barbarské minulosti. On byl až odpudivě moderní. Používali eugeniku, vědu, technologii, byrokracii, využívali vlaky, vynalezli trisková letadla. Oni představují takovou děsivou vizi budoucnosti. Jako kdyby to byl science fiction film o budoucnosti, který byl v Německu realizován po dobu 15 let.
2: A byla to naprostá hrůza. A když se díváme na nacismus, tak vidíme jednu potenciální verzi moderního světa. A k té už
1: se nikdy nesmíme vrátit.
2: Musíme se snažit zajistit, že už se nikdy nic takového nestane.
1: Ale fašismus už se nikdy neobjeví znovu ve stejné podobě. Musíme sledovat nové formy fašismu. Nové formy posedlosti národní čistotou a jednou společností a jedním vůdcem. A musíme dělat všechno proto abychom tohle zastavili.
2: A takovýhle pořad a přednášky
1: a práce ve školách, to vše musí vést k tomu, nejenom, že vychováváme děti, ale musíme také informovat rodiče, jak by měli vést své děti, aby měli rádi svůj svůj svět, Svou zemi, ale také lidstvo jako celek. Protože to je to jediné, co dokáže tuhle planetu zachránit. Pokud bude existovat hnutí proti extremismu. Nebo jestli chcete, je to nová podoba extremismu. Je to extrémní pluralismus, extrémní humanismus. Extrémismus, extrémismus který říká ne nenávisti a persekuci a netoleranci.
0: Říká Roger Griffin, který byl hostem Hyde Parku civilizace. Děkuji vám za rozhovor.
1: Já vám děkuji, že jste mi umožnili mluvit tady celou hodinu. Tady v České republice jste s časem mnohem štědřejší než v Británii, odkud pocházím. Děkuji.
0: A děkuji vám, že vy jste sledovali tento rozhovor v Hyde Parku Civilizace. Samozřejmě budeme rádi, pokud nám napíšete, jak se vám tento rozhovor líbil, naší facebookovou stránku nebo na náš web www.hydeparkcivilizace.cz. Děkuji vám a přeji hezký večer.